0: Essa é uma mensagem da Comunidade Sião. Para mais informações, acesse www.comunidadesião.com Boa noite, irmãos. Graça e paz. É feliz por estar aqui com vocês. É uma honra para mim, por conta da casa que é e da amizade que nós temos desenvolvido em Cristo, então de verdade eu estou muito feliz, é, eu queria que você abrisse comigo sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios capítulo 4, o que eu vou falar aqui hoje tem muito a ver com o que já, já está acontecendo, as músicas falando sobre o Espírito Santo, é, as orações que foram feitas, então eu creio piamente que o Espírito já está gerando uma palavra aqui nesse lugar. É, eu tenho pensado muito a respeito sobre como nós correspondemos à obra do Espírito. Todos nós sabemos que o Espírito é o condutor da igreja. Todos nós sabemos que o Espírito Santo nos guia na obra de Deus, na obra de Cristo, que Cristo, quando Ele voltou para o Pai, Ele deixou o Santo Espírito para nos guiar. Mas o Santo Espírito, o Espírito Santo faz isso muito bem. E nós sabemos disso. Graças a Deus por essa obra fiel, infalível do Santo Espírito. O ponto é, nós vamos analisar hoje o quanto nós correspondemos com a obra do Espírito Santo. Isso vai trazer uma perspectiva real, fatos reais, se estamos inseridos numa obra que Ele está fazendo, que Ele está cooperando ou não. Ou se somos apenas pessoas que estão observando o que Ele está fazendo. Esse tema que o David acabou de falar, sobre dinheiro... É, é algo muito importante para a vida social da igreja. Por exemplo, eu costumo dizer, ensinar a respeito de dinheiro, que não é a quantidade de dinheiro que a gente doa que fala a respeito do nosso coração. Mas a quantidade também fala se nós somos generosos ou não. E isso, quando traz para uma vida prática... Né, para uma vida de comparação, nos faz ver se de fato estamos correspondendo certo ou não. E aí podemos avaliar o quanto nós gastamos com lanche mensal e o quanto nós amamos entregar uma oferta para um missionário. O quanto eu gasto no restaurante sensacional que eu amo levar minha esposa. E eu acho isso maravilhoso e você precisa fazer isso. Mas se você nunca deu uma oferta superior ao que você gasta de comida, que no outro dia vai para o ralo, e se você nunca conseguiu dar uma oferta ao Senhor que te sustenta, superior ao que você gasta com lanche, existe algo errado. Você não entendeu, você não está correspondendo de maneira adequada. Por quê? Porque os valores têm a ver com a generosidade, o quanto nós vemos que Deus é generoso, nos dá e nós queremos devolver. O princípio da generosidade tem a ver com isso, reconhecer o que Deus faz e reconhecendo o que Ele faz, eu dou, porque eu amo dar porque Deus Ele deu. Eu amo dar porque em meio a pandemia Ele não tem deixado faltar nada. Eu amo dar porque em meio a esse caos louco que nós estamos vivendo, nós temos igrejas, nós temos pessoas, líderes que estão mobilizando o corpo de Cristo para que ninguém tenha falta de nada. Isso é incrível, cara. Aonde que isso acontece? Aonde tem graça de Deus. Então abra comigo aí Efésios capítulo 4... Nós vamos observar um pouquinho sobre essa relação do Espírito Santo com a igreja. Uh... E o apóstolo Paulo ele faz um, 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 um apontamento que é grave e que é possível de acontecer. E que precisa acender uma luz no nosso interior a respeito disso. Versículo 1, nós vamos ler do 1 ao 6, no capítulo 4, depois nós vamos ler do 25 ao 32. O versículo 1 diz assim, Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados com toda a humildade e mansidão, com longa longaminidade, suportando-vos uns aos outros em amor, ...esforçando-vos diligentemente por perseverar, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um só corpo, um só Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros um dos outros, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo, aquele que furtava não forte mais, antes trabalhe, fazendo com que as próprias mãos, o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, o Espírito Santo em algumas versões, no qual foste selados para o dia da redenção, longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia, antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então nós estamos pensando a respeito que o Espírito Santo, como eu comecei falando, Ele é o guia da igreja, Ele é o nosso professor. Ele está nos colocando sempre no caminho que Cristo preparou, que fez de volta para o Pai, e o apóstolo Paulo está falando aqui que existe um corpo, parte desse corpo está aqui agora mesmo, conectados pelo Espírito Santo, porque crê num só Deus, num só Salvador. Fomos alcançados por essa graça e por isso nós queremos retribuir. E aí vimos para uma reunião pública, porque confessamos coletivamente a nossa fé, a nossa adoração, as nossas orações. O apóstolo Paulo está falando a respeito sobre a unidade da fé, que é proporcionada através do Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente responsável por manter a igreja, o corpo de Cristo, nos trilhos. O Espírito Santo é o responsável por manter tudo o que ele está edificando em São João de Meriti, em Duque de Caxias, em toda a Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, no Brasil e pelas nações dentro dos eixos, dentro do trilho. Por isso é uma obra que precisa ser correspondida. Por isso é uma obra que vai exigir de nós respostas, posturas posicionamento, darmos passos além daquilo que sempre observamos e entendemos, irmos além das nossas expectativas comuns e humanas, sermos exigidos pelo próprio Espírito no quanto nós oramos, nós os buscamos, nós os honramos, não é assim que acontece? Quando estamos na nossa vida cotidiana, de segunda a segunda, e fazemos algo que desagrada ao Senhor, o Espírito Santo vem logo e, opa, dá aquela agulhada na mente, né? É, tu fica, meu Deus, deu ruim. Por quê? Porque o papel dele é manter tudo nos seus trilhos. A obra de Deus corretamente no seu devido lugar. Mas Paulo, ele chama a atenção aqui, e, e, e isso é muito louco porque nós estamos falando do Espírito Santo que é Deus mas Paulo vem aqui e diz e não entristeçais o Espírito de Deus, o Espírito Santo no qual foste selados para o dia da redenção longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e assim toda malícia. Olha que interessante o que acontece aqui. Nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Isso confirma que o Espírito Santo é uma pessoa. Isso confirma que Ele é Deus, mas Ele é relacional, Ele é pessoal. Ele está todos os dias conosco como está escrito no evangelho de João, Cristo ele foi e deixou outro consolador, ele está todos os dias conosco. Essa característica que o Espírito Santo tem, faz todo o diferencial na vida do homem de Deus, da mulher de Deus, do crente em Jesus. Por quê? Porque sem esse Espírito, nós não podemos fazer nada. Sem esse Espírito, sem essa obra, sem esse conselheiro sem esse companheiro nós nada podemos fazer e quando eu falo nada é nada nós não conseguiríamos levantar numa segunda de manhã após nos reunirmos num domingo sermos abençoados tocados por louvores a presença de Deus e por condições próprias termos condição de planejar nosso dia e correr tudo bem nós não teríamos condições de planejar um futuro e que ele desse certo sem a mão do Espírito. Nós não teríamos condições de constituir família se o Espírito Santo não colocar a mão sobre nós. Nós não teríamos condições de ser fiéis a Deus com o nosso dinheiro, porque nós somos homens e amamos o dinheiro e gostamos de boas coisas... mas às vezes negociamos... o quanto de oferta nós damos... e pensamos no hambúrguer... no lugar da oferta... olha como a nossa mente... é ruim... e precisa da ação do Espírito... mas Paulo está falando aqui... não entristeçais... é possível... que a nossa prática de vida... é possível que o meu dia a dia, a vida ordinária, fora da congregação, fora dos holofotes e das luzes que tem na igreja, que estejamos fazendo algo que esse Espírito que cuida de nós, que está aqui na terra, no lugar de Cristo, nos colocando no seu trilho todos os dias, nos trazendo para perto do Pai todos os dias, mesmo assim é possível errar, entristecer esse espírito. E é possível fazer como? Ele diz aqui, não entristeçais o espírito de Deus no qual foste selado para o dia da redenção, longe de vós a amargura, a cólera, a ira, a gritaria, as blasfêmias e assim toda malícia. Então você não vai entristecer o espírito apenas se você tiver uma mente poluída. A obra de entristecer o espírito tem a ver com você não discernir o que é o corpo de Cristo. Tem a ver com você não entender o que é a unidade do corpo, do que ele está fazendo e você quer andar por si só. E aí esse texto nos propõe vários caminhos para que a gente ajuste a nossa postura, a nossa vida, o nosso pensamento, o nosso falar, o nosso coração a respeito do que ele quer fazer em São João de Meriti, do que ele quer fazer em Duque de Caxias, porque você não foi salvo da, do inferno. Né? Paulo vai dizer que foste tirado do império das trevas e colocado no reino do filho todos nós aqui sabemos bem que nós merecíamos o inferno mas um Deus generoso abriu mão de um filho que se fez homem, abriu mão da sua glória, veio aqui na terra, morreu no nosso lugar e nos deu essa condição, sermos corpo, o seu corpo a Bíblia fala que ele é o cabeça da igreja e nós somos o seu corpo. Se Cristo está fazendo algo em São João de Miriti, através da comunidade Sião, e você se ver dentro desse cenário, a sua postura precisa ser Eu não entristeço o Espírito Santo como minha vida, ela sem amargura, sem ira, sem cólera, sem blasfêmia, sem gritaria. E aí nós vamos falar um pouquinho disso, por quê? Porque nós sempre consideramos que o pecado que nos desliga, nos desata do Santo Espírito, são coisas que nós consideramos gravíssimas, terríveis, alguém adulterou, isso é trágico. Alguém bateu na sua mulher, isso é trágico. Essa semana saiu a notícia aí de um pedófilo alemão. Terrível, cara. Terrível. Coisa que dá nojo. Eu li a notícia, eu cheguei a tremer lendo. De tão terrível que é essa barbárie. Mas isso é consequência de uma humanidade caída, sem Deus. Porém, eu e você... Fomos congregados e comissionados pelo Espírito num lugar. E esse lugar representa a unidade da fé do Espírito. Então a comunidade de Sião aqui nessa rua é a unidade do Espírito de São João de Meritim, um pedaço B. E a outra comunidade é o C, é o D, é o A, não interessa. Você está aqui. E às vezes nós olhamos para quê? Não, cara, o adultério é terrível. Mas Paulo diz aqui, longe de vós, toda amargura. E quantas vezes de nós temos uma postura de ter o coração amargurado. E o que é um coração amargurado? São pessoas que não são gratas. A amargura, ela sempre entra no lugar onde pessoas não reconhecem ações. Você pode trazer a sua memória... Alguma vez que você teve algum problema relacional, seja com esposo, com esposa, com filho, com filha, com amigos, com algum parente, que entrou alguma raiz de amargura. E toda amargura é fruto de não reconhecer algo. Mas você não adultera, mas você tem amargura. E Paulo está falando que isso atrapalha a unidade da fé. E aí outro ponto que ele vai falar... Cólera, pessoas que são raivosas, pessoas que reagem mal a tudo. Ira, pessoas que são iradas por natureza. Já viu pessoa aqui que, é, que é rabugenta de natureza? Tipo assim, cara, olha que, que sol lindo nessa manhã aqui. Mas não é sol, meu irmão. Odeio sol, quero chuva. <risos> quero relâmpago. Calma, né? Bicho, shalom, pelo amor de Deus. Mas essas coisas, né, são simples, elas nos cerca no nosso cotidiano, mas nós não temos olhos para isso, cara. Esse é o ponto. Porque muitas das vezes, no que diz respeito corpo de Cristo, unidade da fé, uma igreja que está junto num lugar congregando... Os nossos olhos sempre estão para quê? Para línguas estranhas. Poder de Deus caindo, presença. E nós amamos isso e precisamos amar. Porque o Espírito ama se derramar sobre o seu corpo. Mas se tivermos presença, línguas, dons, e não estivermos isso aqui, a igreja de Corinto. Tinha tudo acontecendo, cara. Profecia, palavra de conhecimento. E Paulo vai lá e desce o chicote. A preservação da obra do Espírito Santo num lugar, a continuidade, o desenrolar da obra do Espírito, depende de como nós correspondemos a essa obra. E isso tem muito a ver com um coração generoso, e um coração grato, e um coração que entende aonde você foi colocado. Ora, aí eu quero falar coisas que são óbvias e simples, que, que de repente você já ouviu o seu pastor falar. Mas existe algo que é mágico, David. Quando alguém fala a mesma coisa, <risos> né, ouve por outra boca, isso acontece, né? o efeito é outro. isso tem a ver com o que, irmãos? Com atingirmos uma maturidade espiritual de que você perdeu a sua vida para Cristo. De que quando Ele te salvou, você não tem mais opção. Eu costumo dizer que não existe meio do muro. Existe império das trevas e reino de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz assim. Então eu creio assim. Então, se você está no reino de Deus, você está ali para servir, você está ali para trabalhar, você está ali para arregaçar mangas, para principalmente se submeter a processos para crescer, para obedecer líderes, para ser impulsionado, para ser corrigido. Se você não está no reino, você está no império das trevas. Olha isso. Então, se você é do time do reino, você se posiciona. E você entende que o que não o Espírito Santo está guiando uma igreja, um povo que é corpo dele e eu faço parte desse corpo. Logo eu vivo como que como corpo. E aí você precisa fazer o que se identificar dentro desse corpo. Se você é nariz, você cheira. Se você é mão, você abraça alguma coisa, agarra alguma coisa. Mas você não pode ser alguém disfuncional nesse corpo. Porque Paulo está dizendo que, se você for alguém que está dentro dessas características de cólera, amargura, ira, etc., etc., você atrapalha a unidade da fé. Isso quer dizer o quê? O que o Espírito Santo está construindo na igreja de São João, você é o responsável por atrapalhar. Querido, pelo amor de Deus, hein? não seja o responsável disso. E aí eu quero trazer para você alguns conselhos que a Bíblia nos diz da ação do Espírito. E o Espírito Santo é o único que pode nos colocar nessa rota infalível para termos uma postura de vida que não seja oscilante para a esquerda para a direita mas siga constante, mas siga firme, mas que não olhe para trás, que não esmureça num dia mau, que não tenham pessoas que murmurem por qualquer coisa, que não sejamos crentes que, que quando o dia está ruim, você se lamenta, quando o dia está ruim, o que a gente faz? A gente dá glória a Deus e segue, porque Jesus garantiu que no mundo nós teremos aflições. Nós estamos dentro de uma geração que é dicotômica, que é dualista. Que ora entende que Deus é bom, mas no outro dia porque acontece algo que não sai do jeito que ela quer, entende que Deus não é soberano mais. Aí você olha para o que Deus faz e faz comparativos de quem Deus é, Deus é imutável, nada pode mudar quem ele é, então se está chovendo muito, Deus é bom, se está muito sol, Deus é bom, se há vida dentro de casa, Deus é bom, se há morte, Deus é bom, Deus não está suscetível aos meus sentimentos, Aquilo que eu acho de quem ele é, a soberania de Deus está acima de todas as coisas. O ponto é como eu correspondo com a soberania de Deus, com a obra do Espírito e onde ele me colocou, onde ele me plantou. Que fruto eu tenho dado no lugar onde eu creio que a unidade da fé e o Espírito está agindo. Ora, se Deus moveu pessoas para estarem num lugar domingo à noite, aqui, durante uma pandemia, você poderia estar em casa e você está aqui. Existe algo nisso, existe algo nisso, e você precisa considerar muito o que existe nesse lugar. Porque o que está sobre esse lugar não tem a ver com o lugar. E tem a ver com o Espírito que se move nesse lugar. Eu queria que você abrisse comigo aqui... No Evangelho de João, por favor. João 14. Nós precisamos ser uma igreja... Que depende do Espírito Santo. O Espírito Santo... Ele é o único responsável, vou falar isso até o final da mensagem Ele é o único responsável por nos guiar até o dia de Cristo Até a volta de Cristo E aí está outro assunto que tem sumido das igrejas Então nós estamos no meio de uma geração que relativiza as coisas toda hora então, Deus é bom, Deus não é bom, Deus é mutável, Deus é imutável. Nós precisamos compreender Deus, o seu Santo Espírito, do jeito que Ele é. João 14, versículo 16 ao 17, ele diz assim, E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Cristo derramou um Espírito que o mundo não pode conhecer. Ele é propriedade exclusiva nossa. Hein? Olha isso, cara. O Espírito Santo, o Deus que é capaz de fazer todas as coisas nessa terra, na obra de Cristo, o mundo não pode ver. Isso denuncia muito o quanto nós negligenciamos uma relação íntima com esse Espírito. O quanto nós oramos por coisas, queremos coisas, amamos coisas e não o envolvemos. Porque senão, não estaríamos fazendo. Uma característica que eu acho impressionante no Santo Espírito é... Ele nos convence. E aí, chega para frente um pouquinho João 16, versículo 7. Eu queria ler isso com vocês. Não se esqueça de Efésios, que nós lemos lá... A recomendação de não apagar o Espírito... E aquelas obras, o que elas fazem? Então João 16, versículo 7, ele diz assim, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo, do pecado, porque não creem em mim. O Espírito Santo nos convence de todas as coisas. E aí eu quero lembrar do que nós falamos lá de Efésios. Se ele é Deus, se ele nos convence... Por que nós estamos amargurados? Se Ele é Deus, se Ele nos convence, por que, às vezes, nós nos iramos ainda? Se Ele é Deus, se Ele nos convence, por que nós ainda permitimos que haja fofoca em nosso meio, que haja maledicência? Que é você falar do seu irmão sem que ele esteja presente, falar em conotação pejorativa quando nós temos uma Bíblia que diz se você tem alguma coisa contra o seu irmão vá lá e resolve a Bíblia tem resposta para tudo mas o fato da gente se garantir muito no que a gente faz a gente escolhe fazer o que? não, eu não preciso do Espírito Santo ora, eu, eu sei fazer pô. se eu sei fazer eu não consulto o Espírito eu não oro mais, eu não leio a Bíblia isso faz com que gere um tipo de gente que faça o quê? Erre, peque, faça o que a Bíblia condena e não sinta peso no coração. Calma! Nós estamos vivendo no meio de uma geração que erra, que peca e não tem temor. E não se importa. Paulo alertou, não entristeçais o Espírito. É possível acontecer. Quantos aqui são casados? Namorados, noivos. Quem gosta aí de entristecer a namorada, a esposa, a noiva? Ninguém mesmo. Ninguém é doido de falar isso. Mas por que raios? às vezes nós pecamos e ficamos em paz no coração você deveria querer se matar quando pecasse contra o Espírito Santo ao pecar contra um Espírito que é totalmente santo puro, amável conselheiro, que nos guia que nos livra de todo o mal você deveria ter repulsa se ele nos convence a única coisa que cabe como filhos de Deus, como homens de Deus e mulheres de Deus É reconhecer essa obra Perdi, errei, me ajuda, me convence Espírito Porque eu não quero continuar fazendo isso Por isso que eu falei no começo da palavra Que a ação do Espírito na igreja depende de quê? Do nosso papel, da nossa interação, da responsabilidade humana, Apocalipse 3:20, narra Cristo falando às igrejas da Ásia: Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro e sei com vocês, e se não abrir, ele fica do lado de fora. Se Cristo falou, eis que estou à porta, ele estava do lado de fora. Cristo está falando isso para igrejas. Igrejas, eu estou do lado de fora, estou pedindo para vocês me receberem. Entende o quanto é grave isso? Entende o quanto a nossa responsabilidade, a nossa participação em se relacionar com esse Espírito é importante? para que a unidade da fé para o que acontece nesse lugar para o que Deus estabeleceu para acontecer aqui em São João de Miriti depende de uma postura correta sua e aí eu volto a dizer mais uma vez acabou a opção irmãos nós não estamos num reino que as leis são opcionais, você deve cumpri-las você deve se submetê-las o reino de Deus não é a casa dos seus pais. O reino de Deus não é a sua casa. O reino de Deus não é uma empresa. O reino de Deus não é democracia. O reino de Deus é um reino onde tem um Senhor que legislou uma lei para um povo escolhido, salvo por Ele, pela graça que nos livrou desse pecado e nos colocou num lugar para fazer o quê? Obedecer a essa lei. E essa obediência glorifica o nome dEle. O Espírito Santo nos atrai. Abre comigo João 6, versículo 44. Nós precisamos aprender a nos relacionarmos com o Espírito Santo de Deus existe muita subjetividade na relação com o Espírito Santo existe muita vontade ainda em nós existe muito eu aonde deveria existir só ele existe muito ainda a humanidade há muito homem interior para ser trabalhado e nós precisamos aprender isso. João 6,44 diz assim, Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Olha o quanto isso é lindo. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. O Espírito Santo nos atrai. Esse lugar tem a presença de Deus Esse lugar, o Espírito Santo está aqui Não precisa nem, cara, muito para perceber isso A realidade das pessoas não conhecerem o Espírito Santo Faz com que esse lugar aqui esteja vazio no dia de hoje E era para estar cheio e aí a gente pode entrar no debate de que, não, mas aglomeração, número X, não, beleza. Definiu um número de pessoas, tudo certo. Mas se existe pessoas que foram atraídas por esse Espírito, com cordas de amor, como a Bíblia diz, esse lugar que era para estar tá uma fila. Ó, oh, David, bota meu nome aí, eu não quero perder a reunião não, meu irmão, dá teu jeito. E aí eles estavam se matando aqui no domingo fazendo três reuniões e disposição para isso eles têm o problema é existe um, um, um tipo de gente que não ama Deus que não se relaciona com o Espírito que não reconhece a Sua obra e o problema está no Espírito e o problema está na Igreja e o problema está em quem está fazendo e correspondendo com o Espírito se Ele atrai onde estão as pessoas Volto a dizer, o problema não é do Espírito. Ele está aqui, nessa noite. E o que falta? Pessoas que ainda precisam abrir seus corações para essa obra do Espírito. Não se engane, não se engane. O Espírito Santo, uma vez, tocou o nosso coração falou ao nosso ouvido, essa voz é inconfundível, esse toque é inconfundível, esse toque nós queremos receber o tempo todo, nós queremos ter relação com o Espírito todo o tempo. Isso separa aqueles que conhecem e os que não conhecem. Nós estamos vivendo um tempo que a pandemia... Né? E aí muitos brigaram aí na internet aí Falando que é de Deus, não é de Deus Deus é soberano, Deus não é soberano E briga, pandemia, não é, não é Deus não é, vai é cheio de profeta do caos Meu Deus, quanta, quanta gente boba O ponto é, existe pandemia, sim Ficamos em casa um tempão, sim Nossa vida mudou o quanto você se aproximou de Deus? O quanto você se relacionou com o Espírito Santo? Se permaneceu a mesma coisa, a culpa continua sendo sua. Pô. E aí a pandemia, ela vem dentro de um cenário que ela faz o quê? Ela revela quem é quem. O Espírito Santo atrai homens, atrai mulheres, salva pessoas. Homens e mulheres pecadores que não mereciam nada. E às vezes o grande problema é que nós achamos que nós merecemos muito a bíblia vai dizer que um coração grato entende que muito foi perdoado porque houve muito pecado comigo foi assim eu não valia um centavo um real querido a graça de Deus veio e me salvou o que, que eu preciso fazer? ser muito grato muito, todos os dias, todos os dias, de segunda a segunda, dá minha vida por esse evangelho, dá minha vida por esse Deus, não dá descanso para minha mente em não cumprir o propósito que ele designou para mim. E por que pessoas não correspondem se foram atraídas? Porque acham que são dignas, porque ainda acham que são boas demais, você não é bom. Sem essa obra do Espírito aqui, nós não somos nada e nem ninguém. Nós precisamos admitir que sem o Espírito nós não somos nada. Ele continua querendo nos atrair, ele continua querendo congregar um povo, ajuntar um povo, para que ele derrame a sua presença, para que ele transforme mentes e corações. Para que você deixe de ser o mesmo hoje e amanhã se torne alguém melhor. Essa é a obra do Espírito. Então, dentro dessa edificação, da unidade da fé, nós precisamos mais nos perguntar qual é o nosso papel, ao invés de que pô, o que a igreja está fazendo. Ou o que, que o pastor está fazendo? E eu não estou aqui defendendo né, o time pastoral, não, porque eu sou pastor, não. Porque eu conheço a vida do David. Deus tem dado pastores que amam a igreja para um povo, cara. Eu conheço muitos pastores que não têm vida nenhuma com Deus. Que não fazem nada para o seu Senhor. E eu conheço muitos homens que têm dado sua vida literalmente para a causa do reino de Deus. Esses são os homens que precisam ser honrados. Esses são os homens que precisam ser abraçados. Esses são os homens que você precisa falar: Eu estou contigo. Você não está sozinho. Eu estou orando pela sua casa. Não vai faltar nada para você. E você pode achar isso até meio, cara, o que, que é isso que ele está falando? Isso tem a ver com honra. Porque para você receber o que você recebe aqui, alguém está dando muito mais. A gente sempre precisa pensar nisso, irmãos. Para sentar num lugar que tem ar-condicionado, alguém trabalhou, alguém contribuiu. Para você receber ensino durante a semana das escrituras, tem gente que está comendo livro durante a semana. E gasta dinheiro com o livro, e compra livro, e compra teologia sistemática, e se matricula em curso, e o couro comendo, madrugada, e trabalha. Aí você recebe um estudo durante a semana, e tu... Pô, oh, maneiro, mas achei raso. Podia ser mais profundo, porque eu vi na internet fulano falando querido se orienta pelo amor de Deus não tem a ver com a sua percepção nós precisamos entender isso a nossa percepção sobre a obra de Deus ela é irrelevante o nosso papel é entrar no que o espírito está fazendo e corresponder se você está ouvindo sobre salvação sobre pecado sobre qualquer outro assunto dê glórias a Deus você está precisando ouvir isso nós não temos um Deus um Santo Espírito que trabalha 24 horas por dia para satisfazer a nossa vontade Ele nos entrega aquilo que nós precisamos nós estamos no meio de uma geração que não gosta de ouvir verdades que não gosta de ouvir sobre pecado que não gosta de ouvir palavra dura meu querido, nós servimos um Deus, Jesus Cristo, quero te apresentar a ele nessa noite, que quando ele voltar para salvar o seu povo, ele vai arrebatar o seu povo nos céus e vai ter uma, uma procissão nos céus e ele vai descer no monte em Jerusalém, no monte das Oliveiras e esse monte vai abrir. depois disso ele vai tomar os reinos dessa terra para ele e aí os governantes que se renderem, eles vão fazer o que? não, você pode vir para o meu lado e aqueles que não se renderem, vão fazer o que? vão morrer pela espada de Cristo e haverá derramamento de sangue porque Cristo ele veio uma vez né? esse mesmo Cristo que os judeus não reconheceram e ele volta como um guerreiro, ele volta como aquele que vai resolver o problema da humanidade. Esse mesmo Deus que tem doçura, que a gente se relaciona com ele aqui, é o mesmo Deus que tem os olhos pegando fogo. É o mesmo Deus que tem uma espada inflamada para derrotar Satanás e todos os seus opositores. Isso tudo está escrito, mas às vezes a gente quer ver Cristo como o quê? Como o, o, o Cristo? Ainda bem que, o, que os artistas daqui pintam Jesus diferente, né? Porque o Cristo católico é como, bicho, com cabelo escovado, né, mano? Fez prancha, fez chapinha antes de, de posar para foto, maquiagem da, da da Mac, bicho, tudo acontecendo. Esse não é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia é todo amor, sim. Mas ele se ira. Ele odeia pecado. Ele odeia divórcio. Está escrito. Nós não podemos relativizar quem Cristo é. Quem o Santo Espírito é para nós. A igreja desse tempo, dessa geração precisa mergulhar nas escrituras para se relacionar de maneira real com quem ele é são que horas é amado? Eu tô posso ir até a que horas? tá vou demorar não o Espírito Santo nos ensina abre comigo aí Atos 16 Atos 16 versículo 14 Se você observar a igreja de Atos, leia o livro de Atos, você vai ver literalmente em todas as práticas dos apóstolos, dos profetas, dos discípulos, o Espírito Santo agindo o tempo inteiro. E é sensacional. Então o Espírito Santo nos ensina, Atos 16, 14, diz assim, certa mulher chamada Lídia, na cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe atribuiu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Cara, isso é muito sinistro. A obra do Espírito era tão sinistra que Paulo estava falando coisas muito altas. E o Espírito estava fazendo aquela mulher entender. E aí, mais uma vez, eu venho para os comparativos. Por que às vezes nós lemos a Bíblia na nossa casa e não entendemos nada? Porque está faltando, antes de você ler a Bíblia, falar, Santo assim, Espírito, estou aqui. Por favor, me ensina a sua palavra. Eu preciso que você me ensine, porque eu nada sei. Homens e mulheres humildes, com o coração contrito, sempre vão ser ensinados pelo Espírito Santo. Nós precisamos ser homens e mulheres que reconheça isso. Imagine se nós tivermos uma relação com esse espírito que ensina coisas. Cara, a nossa vida vai mudar. E aí, mais uma vez, eu volto a dizer, nossa vida vai mudar. E, e, e as igrejas eram para estar cheias. E os problemas vão deixar de ser né, o que o líder faz e deixa de fazer. E cada um vai se responsabilizar por suas mazelas, pelos seus pecados. E vão colocar isso diante de Deus. Ele abre nosso entendimento para entender as coisas. O Espírito Santo nos sela, Efésios 1,13, diz assim, Também vós, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. O selo é uma autorização. Você já viu uma carta que tem selo, né? Que precisa de um selo. Essa carta ela não pode ir para um lugar sem esse selo. O Espírito Santo ele nos selou, ele nos marcou com uma marca do seu Espírito que nós podemos ser reconhecidos em qualquer lugar, aonde nós formos. O Espírito ele é meu, aonde eu estiver, esse é meu mas para sermos do Senhor nós poder, precisamos corresponder sempre aí que está a questão porque isso é uma questão lógica tipo Deus é soberano todo mundo sabe disso Deus é bom, nós sabemos Deus é um bom pai está escrito, nós experimentamos o quanto nós somos bons filhos o quanto nós correspondemos o quanto eu expresso o selo que o Espírito colocou em mim. Entende que nós precisamos tirar da responsabilidade de Deus aquilo que compete a nós? Foste selado, eu tenho uma marca. O que eu faço com isso? Eu expresso o que eu tenho. Ninguém pode ser marcado pelo Espírito Santo e você ser um agente secreto hoje eu falei isso lá na reunião da comunidade pessoas que trabalham 10 anos numa empresa e não é conhecida como cristão tá errado como assim? a gente estuda se forma numa profissão a primeira coisa que a gente quer fazer é o que? fala para todo mundo que tá formado e fiz veterinária vou abrir minha paradinha aqui sou dentista é aqui que eu vou arrancar seu dente sou médico sou isso, sou aquilo sou cristão, ninguém sabe na empresa ué sou cristão, nunca ganhou um familiar ué sou cristão ninguém na minha rua sabe que eu sou calma tem alguma coisa errada se temos um selo que o espírito colocou esse selo não nos deixa ninguém ser confundido conosco. O que estamos fazendo? Responsabilidade. Uma responsabilidade de sermos uma geração que vai parar de ver Jesus da maneira que ele não é. Que vai se relacionar com o Espírito Santo da maneira que a Bíblia diz que tem que se relacionar. E não da maneira que nós entendemos. Eu tenho falado muito sobre como eu fui tocado por uma palavra do missionário Maico Barroco. Depois você entra no, 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 no Twitter dele, no, no Instagram, mas foi no Instagram. No ano passado, ele falou sobre devoção, num texto muito, muito interessante, muito simples, mas muito profundo, e ele falou que ele foi confrontado por Deus e ele está no sertão do Piauí, largou toda a vida dele, vive lá plantando igrejas, edificando pessoas. E ele falou que um belo dia ele acordou e o Espírito Santo falou para ele, você me ama mesmo? Você me serve? Claro, pô, Tá doido? Eu estou aqui no sertão. Pô. É, então faz uma lista do seu dia a dia. E o quanto você está conectado a mim e a outras coisas... Vai dizer se você me ama ou não. E aí que deu ruim. E aí que caiu... A, a cadeira quebrou, querido. Que eu li aquilo e aquilo me impactou. Eu falei, caramba, cara. Isso vai dar errado para mim, né? E eu fui fazer a tal lista. E o que, que aconteceu? Eu vi que no meu dia a dia, na minha vida ordinária, eu não estava tão conectado assim com Deus da maneira que eu pensava. Mesmo durante o dia eu tendo meu devocional, meu momento de oração, e meu momento de ouvir louvores e se conectar com Deus, o que ele estava propondo não tinha a ver com fazer coisas mas quanto o nosso coração está ligado a Ele, que mesmo tendo acabado o nosso devocional, e a gente está indo para a nossa rotina diária de trabalho, o nosso coração não desliga de Deus, e a gente começa a trabalhar, fazer aquilo que é preciso, e o nosso coração está ali, Senhor, fica comigo aqui, eu preciso de você aqui, ó. Santo Espírito, fica comigo aqui, abençoa meu dia, ilumina minha mente, Faz com que eu seja próspero naquilo que eu estou fazendo aqui no meu trabalho. E às vezes nós avaliamos só o quanto nós paramos para estar diante dele. E o pior, achamos que estamos fazendo muito. Uma devocional de dez minutos e achamos, pô, ganhei o dia. Como assim ganhou o dia? Nós precisamos nos relacionar com esse Espírito que é santo, que é puro, que é carinhoso, que é meigo, que nos ama da maneira que Ele deseja, Ele é um Deus de perto, Ele é um Deus que se aproxima de nós, que nos guia, que nos convence, que nos atrai, o tipo de vida que Ele está propondo para nós nesse tempo. É um tipo de vida que nós vamos viver o dia inteiro pensando nisso. O dia inteiro pensando nele. O um dia inteiro querendo estar com ele. Onde você não faça outra coisa e não pense nele. Onde eu estou produzindo músicas, mas eu estou pensando em Deus. E por isso ele ilumina a minha mente. E aquilo que eu estou fazendo ganha outra conotação. E aí algo simples, muito simples do que eu estou produzindo, estou fazendo, o Espírito vem coloca a mão e ganha toda a diferença quando as pessoas ouvirem. E isso pode acontecer contigo, aonde você trabalha, dentro do que você faz, mas você precisa fazer o quê? Entender que você não pode fazer nada sozinho. E que o Espírito Santo ele é um aliado, ele é um amigo. E nós precisamos admitir que nós não podemos viver sem esse Espírito, que nós não podemos viver sem esse Deus, que nós não podemos fazer nada sem Ele. João 16, 13, e eu quero encerrar aqui. Diz assim, quando vier, porém, o Espírito da Verdade... Nós, eu já li esse texto ele vos guiará a toda a verdade porque não falará por si mesmo mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir quando vier porém o espírito da verdade ele vos guiará a toda a verdade cara isso, isso é muito profundo o Espírito Santo nos guiará a toda a verdade, não é parcial, não é pela metade, não é um pedaço da metade, não é um pedaço da verdade, não é uma fração. Isso nos coloca dentro de um cenário, aonde a mentira ela tem que ser excluída do nosso meio, aonde a maledicência ela não pode existir no meio. Aonde o Espírito Santo habita. Aonde nós não podemos negociar relações do que a Bíblia condena. Aonde eu e você não podemos achar que é bom o que a Bíblia fala que é ruim. E quando nós vemos pecado em nós, e quando nós vemos pecado no outro, no irmão e quem está próximo de nós, a nossa atitude é fazer o que? Levar essa pessoa e nos levar ao arrependimento. Porque o Espírito nos guia a toda a verdade, toda a verdade. Se o Espírito Santo, Ele age em nós, nos atrai, nos consola, nos ama, nos guia a toda a verdade, porque nós ainda temos áreas da nossa vida que estão cheias de mentira porque nós ainda temos áreas da nossa vida que nós não abrimos espaço para o Espírito Santo porque existem áreas da nossa vida que nós simplesmente nós bloqueamos e falamos Espírito, aqui você não entra nessa área aqui que eu amo a, a, a pornografia eu não deixo você entrar aqui é só eu e minha carne Por que ainda fazemos isso? Porque ainda não conhecemos, de fato, o poder desse Santo Espírito. Porque ainda não entendemos que ao abrirmos o nosso coração, Ele vai nos limpar por completo. Ele vai nos curar por completo. Ele vai nos conduzir pelo perfeito caminho. Ele vai tirar toda a mentira do nosso meio. Ele vai limpar a maledicência no meio da igreja. Ele não vai permitir que haja falatório pejorativo no meio dos santos. Ele não vai permitir que pessoas que receberam a graça de Deus sejam ingratas. Porque o papel dele é nos guiar a toda a verdade. E nós precisamos nos convencer e admitir que nós não, não interagimos da maneira que devemos com esse Espírito Santo. Nós precisamos admitir que não conhecemos ele da maneira que achamos que conhecemos. Porque as mãos que levantam nos cânticos que fala mãos limpas e coração puro, mas o coração deseja outra coisa... É a constatação do quanto nós conhecemos, não conhecemos Ele. O quanto nós ainda fazemos uma vida dicotômica, dualista, de ir amar ao Senhor no dia de domingo, no dia de reunião e na segunda-feira nos transformamos em outras pessoas, é a constatação de que nós não conhecemos de fato. E o que Ele quer de nós são homens e mulheres que não tenham vergonha de reconhecer que precisam ser conduzidos por Ele nesse tempo. Porque existe uma obra que Ele está fazendo e essa obra provoca a unidade da fé, que gera fé no meio de um povo, que está completando algo que Ele está fazendo nas cidades e o que ele está fazendo aqui se junta com o que ele está fazendo em outros lugares, em outros municípios e essa obra é a obra que quando Cristo voltar esse Espírito Santo vai prestar conta a Cristo nós precisamos reconhecer que nós precisamos dele nós precisamos do Espírito Santo nós precisamos do Espírito Santo nós queremos que Ele age em nosso meio. Nós queremos que Ele tenha lugar no nosso coração. Nós queremos que Ele trabalhe na nossa mente, nos convença do nosso pecado. Nos tire a raiz de amargura. Nos tira a ira. Nos tira sentimentos que não têm a ver com a sua palavra. Ordene a nossa vida, ordene a nossa casa. Nos faça bons maridos. Nós precisamos do Espírito para isso. E nós precisamos admitir isso. Eu queria orar um pouquinho sobre isso nessa noite. Queria que você curvasse a sua cabeça. E se você identifica alguma coisa no seu coração... Você não precisa nem se manifestar. Se você identifica alguma coisa no seu coração que não está alinhado com a obra que Ele te colocou para desenvolver e desempenhar, eu queria que você orasse e eu queria que você se arrependesse de coisas que você está fazendo que não agrada ao Espírito Santo. E você colocasse diante de Deus. Pai, eu preciso de ti, eu preciso da sua mão, eu preciso que você me convença, eu preciso que você destrave a minha mente, eu preciso que você falhe o meu coração, eu preciso que você toque o meu coração e arranque de mim todos os sentimentos que eu tenho, todos os desejos carnais que eu tenho todo o pensamento mundano, humanista que eu ainda tenho, todo o sentimento que me desvia do seu propósito, todo o pensamento que eu tenho que me faz entender errado e equivocadamente o que é a igreja. Espírito Santo, nós te pedimos que o Senhor nos ajude nessa noite porque você é aquele que nos guia em toda a verdade, toda a verdade. Nós abrimos os nossos corações para ti nessa noite. E nós te pedimos, nos guia em toda a verdade nesse tempo, por favor. Espírito Santo, nos ensina a dar passos necessários que glorifique o teu nome. Nos ensina a abrirmos mão das coisas que te envergonha, das coisas que te desagrada, das coisas que te ofende, de atitudes que te envergonha e te entristece, Espírito Santo nós te pedimos, nos convence do nosso pecado nessa noite, nos convence dos nossos feitos, nos livra da pornografia, através do poder do seu Santo Espírito nos livra, Faça-nos homens que tenham o um coração totalmente voltado para ti... Faça-nos de nós homens que te amam acima de todas as coisas... Faça-nos de nós homens que tenhamos desejo apenas para as nossas esposas... Por isso nós te pedimos... Arranca do nosso meio a pornografia que te ofende... Arranca do nosso meio homens que têm olhos para essas coisas nós te pedimos olhos para te ver nessa noite abra nossos olhos Espírito Santo de Deus abra os nossos olhos nessa noite para vermos quem tu és de verdade para vermos quem tu és de verdade um Deus que nos consola que nos atrai que muda o nosso coração, que converte coração de pais a filhos, de filhos aos pais. Nós te pedimos, Espírito Santo, age no meio de casas agora mesmo, haja no meio de famílias que estão quebradas, no meio de famílias que estão despedaçadas, que estão encarando caos. Mas a sua presença, ela junta as coisas. A sua presença é a presença que volta as coisas para o seu devido lugar. Amém. E nós te pedimos, Espírito Santo, junta as coisas mais uma vez. E converta o coração de homens, de homens, de pais a filhos e filhos aos pais. Nós te pedimos, aumenta a compreensão daquilo que nós entendemos como igreja Senhor levanta homens e mulheres dispostos a serem mártires homens que vão doar as suas vidas por causa de Cristo por causa do nosso amado, do nosso Salvador aquele que deu a vida por nós eu te peço que o espírito que estava sobre os apóstolos que empoderaram esses apóstolos esteja sobre nós nesse tempo homens e mulheres que não vão se importar mais com suas reputações com aquilo que as pessoas acham de si mas que sejamos homens e mulheres que expressemos a sua marca, o seu selo aquilo que você está fazendo na sua igreja pelos bairros, pelas cidades pela nação nós te damos graça nessa noite te damos graças nessa noite porque você é um bom pai porque você é Deus, porque o Senhor tem nos guiado, nós te damos graças nós te damos graça porque o Senhor tem feito tudo conforme a sua vontade nós te agradecemos Santo Espírito nós te agradecemos, Santo Espírito, pela sua boa alma.